0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
1: Met aflevering 1201. Goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik samen met mijn vrouw een vergelijkend onderzoekje gedaan. We zijn wezen kijken bij allerlei sportscholen in Rotterdam. Al meer dan een jaar heb ik nogal last van artrose in een knie en om de pijn daarvan beheersbaar te houden, moet ik krachtoefeningen doen. Zo heeft een serie bezoekjes aan een fysiotherapeut mijn wel duidelijk gemaakt, het is sowieso wel goed om een beetje fit te blijven met het klimmer der jaren. Dus naar de sportschool en dat liefst twee keer in de week. Maar welke? We besloten om te beginnen maar eens gewoon een uurtje te gaan sporten bij een van de goedkopere scholen. Om even het gevoel te krijgen en vergelijkingsmateriaal op te doen. We hadden gelezen dat je als niet-lid gewoon bij die club een dagpas kon kopen. Wij daarheen. Maar hoe kwamen we binnen? Er was na de buitendeur geen balie. We kwamen voor twee grote draaideuren te staan met dikke metalen spijlen, bijna als van een bankgebouw. Die waren natuurlijk te openen met een pasje, dat we niet hadden. Wel zagen we nu verderop in het pand een balie met niemand erachter. Ja, dat schoot ook niet op. Nou ja, dan maar op de knop van de intercom drukken. Meerdere minuten wachten later klonk daaruit een stem. Die zou een medewerker sturen. Die inderdaad kwam en die ons wees op de computerzaal achter ons. Waarop we langs elektronische weg onze dagpas konden kopen. Even later waren we binnen. In een omgeving van eigenlijk net iets te harde muziek en werden we zeer globaal gewezen op ja, wat voor apparaten er stonden. Voor meer uitleg moesten we een afspraak maken met een instructeur... wat niet gratis was. Nou goed, we hebben een uurtje gesport... en het samen gehad over de... Ja, liefdeloosheid die dit concept uitstraalde. Je kon hier weliswaar sporten, voor 20 euro in de maand... maar je werd grotendeels aan je lot overgelaten. We waren binnengestapt in wat heel sterk aanvoelde als een verdienmodel. Gingen we ons hier twee keer per week in het zweet werken? Ja, je moet ook zin hebben om naar zo'n plek toe te gaan. Dan hou je het langer vol. We lieten onze ervaring even bezinken... en benaderden nog wat sportscholen om ook daar te gaan kijken. Weliswaar zonder er meteen te sporten. Eentje vond mijn vrouw te klein... Ze vreesden dat ze te dicht op anderen zou komen te zitten bij het sporten. Er waren bovendien geen groepslessen. Een andere ervoer ik weer als een beetje bedompt met een vrij laag plafond. En we bezochten twee centra ja, van bijna vakantieparkachtige allure... met een bar, een zwembad, gratis instructie... en een ordentelijke balie met iemand erachter. In ons hoofd vergeleken we deze twee... Nou, luxe centra met de sportschool waar we een uurtje hadden proefgedraaid. Op deze nieuw bezochte plekken heerste duidelijk geen liefdeloosheid. Maar ja, de prijs was er ook naar. Hier zouden we maar liefst drie en een half keer zoveel betalen als bij die uitgeklede fitnessruimte die we eerst hadden gemonsterd. 70 euro in de maand. Ja, die eerder ervaren liefdeloosheid had natuurlijk alles met geld te maken. We hadden het erover, mijn vrouw en ik. Mijn vrouw zegt nog wel eens... dat het makkelijker is om tolerant, gastvrij en empathisch te zijn... als je het zelf goed hebt. Als je geen zorgen hebt om je eigen bestaan... en je er toch niks voor hoeft op te offeren. Ruimhartigheid, aandacht, ja zelfs liefde... is misschien wel een luxeproduct. De goedkope en de dure sportschool staan uiteindelijk natuurlijk allebei voor een verdienmodel. Alleen kan de duurdere zich van jouw geld veroorloven om jou meer aandacht te geven. Je krijgt waarvoor je betaalt. Dat was dus ook precies de keuze waar we voor stonden. Wat willen we precies en wat is ons dat waard? We zouden het er thuis wel over hebben, maar niet op die ene dag waarop we achter elkaar bij drie verschillende sportscholen waren wezen kijken. Want toen ben ik na thuiskomst meteen op de bank gaan liggen slapen. Ik was dood op, van alleen het kijken al.
0: Het land is moe, de hemel grijs. De wind is koud, zo koud als ijs. Mijn jas is dun, de kleur is vuil. De weg is lang, de boom is kaal. Mijn rug is krom en macht is recht. De lucht is vuil, het brood is slecht. De vloer is rot, het dak is lek. De ruit is stuk, het kind is gek. La 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 la, la 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 la, la 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 la, et cetera. De muur is klam, het licht is zwak, de hond is vals, de stoel is wrak. Het geld is krap, het brood is slecht, of had ik dat al eens gezegd? Het oog is dof, het bloed is rood, het haar is grijs, het paard is dood. Het vlies is taai, het werk is zwaar, het bier is duur, het lied is
1: klaar. De stem herkent hè, waarmee ik deze aflevering van Archief Rijmond ben begonnen. Dit was Dr. Anders P. met zijn lied Het Land is Moe, een opname uit 1987. Een fraaie opsomming van somber stemmende waarin een ja, toch een vrij grote mate van ironie doorklonk, zoals bij bijna alles van Dr. Anders P. echte emoties ventileren? Ja. Dat stond bij hem vrij laag op de agenda. Dat is anders bij een van zijn. Ja, zoals ik maar zal noemen, onechte kinderen. Kees Thorne. Kees Thorne, opgegroeid in Maasluis, lang in Rotterdam gewoond. Vandaaruit een zekere bekendheid opgebouwd als cabaretier. En tien jaar geleden gestopt met solo-programma's, omdat hij geen zin meer had in het reizen en in het eten in restaurants met voor hem storende achtergrondmuziek. Nou, laatst heb ik voor de site van Rijmond een wat langer verhaal gemaakt over Kees. Daarin vertelt hij onder meer. Hoe het hem sinds het stoppen van zijn podiumcarrière tien jaar geleden is vergaan. En dat is niet alleen maar opbeurend te noemen. Nou, je kunt het nog opzoeken. En uh, ja, gelukkig hebben we de liedjes nog. Hè. Zoals het liedje waarin Kees op een heel andere manier dan Dr. Anders P. Nederland bezingt.
2: We hebben geen lagunes in ons land op binnenzeeën, geen trovernen en geen baaien en geen tropisch regenwoud. Geen bergmassief zoals de Alpen of de Pyreneeën. Er is geen bergtop die zich tot een matterhorn verhoudt. Er zijn ook geen ravijnen of Grand Canyon's of kloven. Alleen het Guldal, maar dat is een dal en geen ravijn. We hebben in ons land ook nergens toendra's of mangroven. Geen gijzers en geen gletsjers en geen enkele woestijn. Geen vulkanen, geen koralen en nee, geen riffen. En ook geen archipellen, geen plateaus en geen
1: poolgebied. Geen fjorden en nee, geen kapen en nee, geen rotskust en nee, geen kliffen. Zo overdreven vol is Nederland dus ook weer niet. Ja, Nederland vol? Nou, in elk geval niet met alles dat Kees opnoemde op zonde in dit liedje. Ja, afgelopen week ben ik voor de site van Rijnmond ook nog eens langs geweest bij Loes Luca. Die komende maand twee keer in het oude Luxor staat met haar autobiografische programma Uit het Hoofd. Ze staat daar op 2 en op 30 oktober. Uit het Hoofd is een uh, programma waarin ze zichzelf zo'n beetje binnenstebuiten keert. Ik heb het zelf alweer even geleden gezien. Indrukwekkend. Ook al klinkt er niet heel veel muziek in. Ik hoor Loes graag zingen.
3: Se lever sur trois branches de lilas qu'un enfant regardera comme la for oh, yeah.
1: Luis Luca op de Uitmarkt in Amsterdam van 2012. Tien jaar geleden dus. In een programma dat helemaal in het teken stond van het Eurovisie Songfestival. Ze zong toen het geweldige lied Un Jour Un Enfant... waarmee Frida Boccara in 1969 voor Frankrijk deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Dat festival kende dat jaar uiteindelijk maar liefst vier winnaars. Ja, vier deelnemers die exact hetzelfde aantal punten behaalden onder wie Lenny Coeur en ja, Frida Boccara met dit nummer dus. Ik heb dit lied eerder laten horen in een uitvoering van Loes... maar dat was van een andere gelegenheid. Nou, het blijft geweldig en aan de Franse uitspraak van Loes mankeert niks. Ze heeft in de jaren zestig als au pair in Parijs gewoond... en ze is getrouwd geweest met een Fransman. Het verhaal over Loes dat ik van de week heb geschreven... kunt u trouwens opzoeken op de site van Rijmond. Ja, ook als het uh, te zijner tijd uh, zakt op de openingspagina van de site, dan kunt u het altijd terugvinden in de zoekfunctie door gewoon de naam van Loes in te vullen. Dan uh, duikt het op. Ik denk eigenlijk dat het, ja, wat is eeuwig, maar in principe eeuwig blijft staan. Vorige week heb ik voor diezelfde site dichter Authentic Tim gesproken. Eigenlijk de naam Tim Bootsma. Ja, toch wel een beetje een levenskunstenaar die begiftigd is met een 0-10-tik. Vandaar authentiek. Um, ja, al misschien wel 25 jaar geleden was ik eens bij Tim thuis. Laatst ontmoette ik hem weer op het festival Poëzie La Gogo... langs en op de Bergse Voorplas. En dat bracht me op het idee om zijn verhaal over hem te schrijven. Bij die gelegenheid, bij Poëzie La Gogo... heeft Tim ook allemaal gedichten voor mijn microfoon voorgelezen waaronder eentje over een sportschool. Nou, die ga ik natuurlijk zo meteen draaien. Voor vandaag heb ik maar meteen vier van zijn gedichten bij elkaar gezet... en van een muzikaal bedje voorzien. Vier teringversies, zoals hij ze zelf noemt. Het eerste versje gaat over die keer dat Tim zijn portiek... aan de Schieweg in Rotterdam uitstapte... en zag dat alle fietsen voor de deur, ook die van hem... opeens waren voorzien van een zadelhoesje, zo'n felgekleurd zadelhoesje... met reclame voor de sportschoolketen Fit for Free. Nou, wel beschouwd een rare naam, hè? Fit for Free. Ja, dat fit, dat gaat nog wel, hoewel het in het Engels ook betekent. Geschikt. Je bedoelt eigenlijk, ja, fit, gezond. En free, nee, want gratis. Free is zo'n sportschool, zo'n plek om jezelf af te matten natuurlijk helemaal niet. Je betaalt toen al minimaal een tientje. Inmiddels geloof ik 15 euro. Ik citeer Sim Tim even uit het verhaal op de site. Dubbele punt. Ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest vinden. Moest ik er wel iets van vinden? Daar begint het al mee. Aan de ene kant kun je het zien als een inbreuk. Want ja, hoe mijn fiets eruit ziet, dat bepaal ik zelf. Moet mijn fiets nu opeens jullie reclamezuil zijn? Aan de andere kant. Je zadel heeft een hoesje. En dat is het dan. Als je het niet wilt... Nou, dan haal je het er toch weer af. Dus ja, niet te zwaar aan tillen, maar wel de spot ermee drijven.
4: Voor free. Alsof de stad bevolkt wordt door fietsende bavianen van wie de achterwerken afgeven, suggereren rijenlange zadels dankzij regenhoesjes in de zon, goed beschouwd onzinnige reclame en dat staat er zelfs op. Geschikt voor gratis. En dan kost het een tientje, om je verrot te sjouwen aan ijzer... te rennen zonder vooruitgaan, een joet om zwaar te zweten... achter glas voor aap te staan, vier knaken schokken voor iets... dat geschikt is voor gratis... me reet. Golf. En ik maar denken aan water... in muren op je afkomend... Of kabbelend als hek achter je aan. Steeds vaker heb ik het mis. En wordt met hete piepen in de strot knikkeren bedoeld. Balletje in een kuiltje. Te lui om te bukken. Sport. Godzame kraken. Homo's in roze polo's en geruite schoenen. Nog altijd de frustratie van alleen een lege knikkerzak. Niemand was een vriendje. Hun knikkers waren goed genoeg. Zij waren steeds de lul. Sport. Alleen als het op vlek aankomt, die luie flikkers laten het liefst hun zak dragen door een knaap die ook hun stok vasthoudt. Niet voor niks liepen zij in Rotterdam, eerst alleen in het Kralingse Bos. Van der Valk. Zeldzame feestjes voor deze teringaap. Met mijn ouders uit eten bij Van der Valk. In de Betua. Appelmoes met een kersie. Sinds hun vestiging naast de dierraarden kom ik er opnieuw graag. Broodje aap. Check de godbetere drie. Zou je mee gezegend zijn, zeg? Van die pleurenzapen. Mocht er niks van hebben. Als je het even ken, ruim je die tering zo je op. Leg er een kneup in of zo. Ruim je die tering zo je op. Als je het even kan. Moet er niks van hebben van die pleurenzapen. Zou je mee gezegend zijn zeg? Check de betere 3. Zeldzame feestjes voor deze teringaap. En ik maar denken aan water. Met mijn ouders uit eten. Bij van de Valk in de Betuwe. In muren op je afkomend of kabbelend als hek achter je aan. Steeds vaker heb ik het mis en wordt met hete piepen in de strot knikkeren bedoeld. Appelmoes met een kersie, balletje in een kuiltje, te lui om te bukken, sport godzammer kraken. Sinds hun vestiging naast de dierraden kom ik er opnieuw graag. Homo's in roze polo's en geruite schoenen, nog altijd de frustratie van alleen een lege knikkerzak. Alsof de stad bevolkt wordt door fietsende bavianen van wie de achterwerken afgeven, suggereren rijenlange zadels dankzij regenhoesjes in de zon goed beschouwd onzinnige reclame en dat staat er zelfs op, geschikt voor gratis. En dan kost het een tientje. Niemand was een vriendje. Hun knikkers waren goed genoeg. Zij waren steeds de lul. Sport. Alleen als het op vlek aankomt. En dan kost het een tientje. Om je verrot te sjouwen aan ijzer. Te rennen zonder vooruitgaan. Een joet om zwaar te zweten. Achter glas voor aap te staan. Vier knaken schokken voor iets. Dat geschikt is voor gratis. Die luie flikkers laten het liefst. Hun zak dragen door een knaap. Die ook hun stok vasthoudt. Niet voor niks. Liepen zij in Rotterdam eerst alleen in het Kralingse bos? Breukje aap, me reet.
1: Authentic Tim, bij de burgerlijke stand beter bekend als Tim Bootsma. Ja, ik heb. U uh, hoorde het uh, vier gedichten. Eerst. Uh, ...helemaal en daarna een beetje door elkaar gehusseld. ook uh, Dat op de muziek van Eddie de Klerk... ...Mato Grosso, zo heet het nummer. Uh, ja, wat Tim deed was uh, homo en flikker gebruiken als scheldwoord... ...dat is natuurlijk politiek uh, tamelijk incorrect uh, geworden. Uh, maar ja, ik bedoelde het natuurlijk ook allemaal ironisch. Uh, uh, ja, het is misschien niet heel erg meer de tijd voor ironie... ...maar ja, dat moet dan maar dat sommige mensen daar niet blij mee zijn. Ja, verder... In deze voordrachten ging het nog wel. Maar Tim heeft de neiging om een heel sterk Rotterdams accent aan te zetten als hij voortdraagt. Terwijl hij helemaal niet uit Rotterdam komt zelf, heeft hij wel een tijdje gewoond. Maar hij komt uit de omgeving van Haarlem. En ik heb zelfs wel eens gedacht als hij optrad, als ik hem dan zag... van god, er klinkt iets in door van de geest van Deelder. Ja, over Deelder. Jules Deelder heb ik laatst ook een verhaal gemaakt voor de site. En dat naar aanleiding van dat aardige boekje... ABC Deelder, waarin dochter Ari Deelder door de nagelaten bezittingen van haar vader gaat. Intussen werkt ze aan een biografie. Intussen blijven er ook opnames van Jules opduiken, wat niet heel verwonderlijk is. Hij heeft heel veel opgetreden en bij allerlei gelegenheden nou, is iemand met een microfoon geweest of heeft iemand anderszins een bandje laten meelopen. Zo kreeg ik een tijdje terug. Opnames van een optreden van Jules samen met saxofonist Ger Sax in 1987 in Jongerencentrum SOS in Ridderkerk. Geluidstechnicus Martin Mens heeft de boel toen opgenomen. Ik heb er eerder wat van laten horen van uh, ja, die sessie in uh, Jongerencentrum SOS in Ridderkerk. Vandaag van die opnames een, ja, een langer stuk waarin Jules tekeer gaat tegen welzijnswerkers, ambtenaren en vooral socialistische politici en waarin hij de teloorgang van Katendrecht hekelt. Ja, dat was dus allemaal in de jaren tachtig. Dat laatste, ja, dat hekelen van de teloorgang van Katendrecht, dat is inmiddels natuurlijk nogal achterhaald. Na het vertrek van de prostitutie en de periode van ja, relatieve doodsheid is Katendrecht inmiddels enorm opgeleefd. En het wantrouwen van Jules... Ja, uit in elk geval de jaren tachtig, dus tegen al die mensen die als doel hadden om de stad beter te maken. Dat deel ik ook niet helemaal. Maar goed, hij bracht het wel virtuoos. Nu en dan muzikaal bijgestaan door de Rotterdamse saxofonist Ger Sax. En organisatorisch bijgestaan door zijn volslanke, enigszins protserig geklede en grof besnaarde manager René Vallendgoed, die in de volgende montage de eerste sneren mag ontvangen. We zetten de tijdmachine op 1987.
2: Als je hem zo weg ziet lopen... Hè, dan zou je nooit raden wat nou zijn achtergronden zijn van die, van die bollen. De zachte sector... Sociale Academie. De vlees geworden wijkgedachte. Die wijkgedachte is zo op het eerste hoor, jongens, een, een, een uitvinding van de 70e jaren, weet je wel, toen die welzijnswerkers als Colorado-kevers in zwermen op het stadsleven neerdaalden. Maar dat is in werkelijkheid, vierde die gedachte reeds telig in anno 1947 in bepaalde kringen. Bepaalde kringen van sociaal bevlogen archidacten, pseudologen, planofielen en sociopaten. Die in het toen platliggende Rotterdam de kans van hun leven ontwaarden om daar carrière te maken. Een nieuwe samenleving op te bouwen noemden zij, maar dat was hetzelfde. Hè? Je kent die types wel, van die zelfgebreide heilsprofeten die het stadsleven willen saneren en de stadsmens tot gemeenschapsmens omsmeden. En cafés in nachtlokalen sluiten en door frisse wijkcentra vervangen waar shoelbakken en pand verbeuren, koekappen en zaklopen als ernstige cultuuruitingen beleden worden... Terwijl uh, links en rechts de driekersman in volle bloei staat en de appelstroop van hand tot hand gaat en het figuur zagenkrachtig wordt bevorderd. Van die hemelbestormers die uh, in groepsverband de mandoline bespelen en die het gemengd duiktrappen voorstaan. En in sloppen en stegen met gevaar voor andermans leven eerherstel voor de linoleumsnede bepleiten. En die de aanleg van fietspaden meer, meer stemmig bejubelen onder het ritmisch omhoogwerpen van knotsen en of hoepels. ...van die wereldverbeteraars die ervoor geleerd hebben, dat zijn de ergste, ...en die de mensheid desnoods kwaadschiks willen verheffen... ...en anders denken en in ruime inrichting in borstrijke omgeving van de dwalingen hun zweegs terugbrengen... ...en onverbeterlijke en onaangepaste voor hun eigen best wil laten opereren... ...en loslopende honden en katten om hygiënische redenen de wetenschap ten dienste stellen... ...terwijl ze zich in rijen van vier kwetsbaar tegenover elkaar opstellen... ...en bij het ochtendkrieken met koude stortbaden de lagere driften bestrijden... ...onderwijl luidde het opgaande bezingend. Of de klaarheid desbeeks in het Groene Dal. Van die volksopvoeders die het beste met ons voor hebben natuurlijk en die een waarschuwende vinger heffen. Tegen de verwording van de asfaltjeugd. Die moet worden uit de funzelomarming van de grootstad moet worden bevrijd en moet worden opgevoed tot volwaardige, verantwoordelijke, blijmoedige, arbeidzame, gezonde, blonde, blauwogige, bovenal normale leden een organisch gevormde, maar daarom nog niet minder geordende, woon- en of leefgemeenschap in uniformen. eenvoudige, zindelijke onderkomers, huisvest, in ver van elkaar gelegen door brede wegen, doorsneden, woon- en of leefkernen, te midden van, dat spreekt vanzelf, veel groen. En die wijkgedachten weten wij allemaal waar dat in onze tijd toe geleid heeft. Enerzijds tot de centralisatie, oftewel de ambtelijke willekeur, anderzijds tot de decentralisatie, de terreur van de actiegroepen. Hè, van de wijkbewonersbelangenverenigingen. En waar die twee elkaar weten te vinden, die ambtenarij, en dat actiewezen, daar zijn de gevolgen helemaal niet te overzien. Ik zal daar een voorbeeld voor geven. Uh, Katendrecht in Rotterdam. Over de Zeven Wereld bekend als de Roze Beurs van Rotterdam. Niet waar? Wat zeg ik? Over de Zeven Wereld. Toen die baten op die biervaten de Rijn afkwamen, kwamen ze bij Lobit kwamen ze die vaten tegen die er op die hunebedden net uitgingen. En die wisten het al. Die riepen al naar elkaar van... Als je lekker wil neuken, moet je op de kaap wezen. Wisten ze toen al. Een van de weinige wijken van Rotterdam waar nog sprake was van een authentiek leven, dus je begrijpt dat, moest vernietigd worden. Hadden ze het geluk, van hun standpunt uit bezien dan het geluk, dat de Kaap qua bebouwing viel onder de criteria der stadsvernieuwing, de afdeling van dokter Anders Droplul, die in 1946 ook in het verzet had gezeten. En die dus door een van de laatste verdwaalde kogels van de oorlog, die nog zeker drie weken na de bevrijding rondzwierf, een kloot had moeten missen en sinds die dag een, een pathologische haat had opgevat voor alles wat met seks en erotiek te maken had. Dus van die prostitutie moest hij natuurlijk al helemaal niks hebben. En die begon ook gelijk te fulmineren. Als je maar niet denkt dat wij die pandjes op gaan knappen voor die ho hoeren en die pooiers. Uh, dit moet een fatsoenlijke woonwijk worden waar fatsoenlijke mensen hun kinderen een fatsoenlijke opvoeding kunnen geven zonder dat ze met al die smerigheid te maken hebben. Dus die hoeren en die pooiers, die moesten weg. Ja, dat kon je wel makkelijker gezegd dan gedaan, want ze konden, hoe moest je die, die daar wegkrijgen? Ja, ze konden niet. Die moffen nog even bellen van, er is daar nog een minderheid die opgeruimd moet worden. He, dat kon niet meer, hè. En dat wou die in de privésector, als die een borreltje op had, die droppel wou ook dat ook best wel toegeven, dat die, ja, hij moest verder niks van die Duitsers hebben, maar op bepaalde punten waren ze toch wel uh, doortastend. Maar goed, dat kon niet meer. Dus ze moesten een andere manier vinden. Er kwam net op tijd die bleekscheed binnen van Nieuw-Links. In die, uh, in die door, zijn, door zijn vrouw zelf gewoven en gesponnen en toen gebreide uh, gigantisch grote geitenwolle hands op, gehuld. En met zo'n uh, baard van drie maanden etensresten, op zijn hoge oude herenfiets komt hij die raadzaal binnen. En die droppelor zegt, Blekscheed, je komt als geroepen, jij weet vast nog wel een strategie hoe wij daar die prostitutie van die kaap moeten wegkrijgen. Oh ja hoor, dat wist u wel. Volgens Blekscheed moest je de basis in beweging brengen. Er moest... Vanuit de boezem van het volk een schijnbaar spontane beweging ontstaan. Hè, die dan wel natuurlijk van bovenaf werd geleid, maar dat moest verborgen blijven voor de buitenwereld. Moest spontane beweging tegen die prostitutie. Nou de, ja, dat klonk wel aardig. Maar ja, hoe kon je op die kaap was natuurlijk helemaal niemand te vinden die ook maar een schijn van ontevredenheid uh, vertoonde ten aanzien van die prostitutie. Want ze vraten er allemaal van. Dus er was helemaal niemand tegen. Uh, hoe moeten we dat dan aanleggen? Ja, dan moet je zo'n dus welzijnswerker heen sturen, zo'n opbouwwerker, om daar de boel af te breken, zegt die bleekstreet. Goed, dat is een goed idee, maar ja, in Rotterdam is niemand te vinden, want die, die daarin trapt. Nee, dat moet je ook een advertentie zetten in de provinciale pers, zegt die bleekschrijd. Of er nog ergens zo'n welzijnswerker is, die in de turbulente draaikolk van de dynamische Rotterdam dus carrière wil maken. En dat deden ze dus. En ja hoor, daar in Kutjepoep. Poep, of Reetketel Pickermerschans, of holtor daar zat nog zo'n kabouter kandelaar. En die kijkt in die krant en die had wel eens van Rotterdam gehoord. Ha, Rotterdam. En die koopt een paar nieuwe sandalen en hij naar Rotterdam. Loopt hij daar rond op die Kalsingel had hij wel eens gehoord dat het stadhuis dan in een hoog gebouw gevestigd was. Dus hij loopt eerst nog bij de Shell naar binnen. Maar dan, uiteindelijk komt hij dan op het stadhuis bij die droplul. Hij zegt aangenaam, kandelaar, kabouter, nou, droplul. En hij zegt nou zeg het maar, ik ben tot alles bereid, wat moet ik doen? Zegt hij, droplul, nou Kandelaar, jij moet maar eens naar die kaap gaan jongen. En dan moet je er maar eens wat gaan rondkabouteren. En dan moet je dan maar eens kijken of jij daar een haard van onrust kan stoken. He? Of je daar niet een, een actiegroep van de grond kan krijgen. He? En dan krijg je al onze steun in het geheim natuurlijk. Want er moeten spontane bewegingen. He? Dan moet je dan maar eens kijken of jij dat... Oh ja, nee, dan kwam je nooit Hij naar die kaap. Daar op die het op die nieuwe sandalen. En daar s'nachts zeg. En zoeken. En zoeken. Maar hij kon natuurlijk in de verste verte niks vinden. Wat ook maar in de verste vet op, op, op ontevredenheid leek. Dus hij begon al te wanhopen. Hij dacht, oh dan moet ik dadelijk weer terug naar Kutje Poep. En hij ik die sandalen ook nog voor niks gekocht. Maar toen op het hoogst der nood zag hij aan de rand van de kaap en in een vlaag van waanzin neergerold rijtje nieuwbouwwoningen, waar mensen woonden die zeker al een jaar op die kaap woonden. Hoor. En daar vond hij inderdaad een paar huisvrouwen bereid zich om zich in een actiegroep aan een te sluiten, natuurlijk in naam van hun kinderen. Ik bedoel, anders kennen die kinderen een doodschop krijgen, maar dan is het ineens in naam van hun kinderen, onder het motto van wij willen niet dat onze kinderen gebruikte kapotjes vinden op straat. Werd daar dus inderdaad een actiegroep opgericht. En die kandelaar naar het huis, Hoi, 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 het was gelukt. En ja, ik heb een actiegroep. En dan krijg ik een deken uitgereikt. Uit de voorraad voor na de bom. Mensen maken heel rust. De bom valt, dekens zijn er zat. En hij gaat met die deken weer terug naar die kaap om de boel aan te wakkeren. Was er eerst nog een beetje windelen. Dreigde het nog uit te gaan. Dus er was even aanpakken geblazen. En daar, ja hoor, daar, de vlammen die kwamen daar... Die leiden hoger en hoger en de gemoederen raakten fit en ze gingen de straat op en er vielen harde woorden. En er viel een klap en er werd teruggeslagen, nog een klap, teruggeslagen. Had de kit op gewacht met groot materieel. die kaap op en al die bordelen dichtgespijkerd. Tezelfde tijd staat er in de Rotterdamse gemeenteraad een volkomen van de pot gerukte houten met op. En die zegt dat het wel tijd wordt voor Rotterdam om een Eros-centrum te openen. He? Hij had ook al zakenlieden uit de stad voor de financiële zijde geïnteresseerd. Dat waren dan die gokkoningen. Nou mensen, je weet dat is een gebed zonder eind geworden. Met het gevolg dat er nu door de hele stad getippeld wordt. Behalve op Katendrecht. Want dat is hem gelukt. Katendrecht is voorkomen naar de kloten. Daar is het zo vervelend. Dat daar het hele jaar door de mussen. Of het nou warm is of koud. Van verveling, dood van de daken, rotten. Als je daar op de Kapers een Huisje bent geweest en je gaat weg. En je doet de deur een beetje hard dicht. Sta je ineens tot zover in de dode mussen. Zo vervelend is het daar. En die, die kandelaar die dat op zijn geweten hebt, die is dus anderhalf jaar geleden levenloos aangetroffen in zijn uh, huurkamertje in het oude westen. Uh, zelfmoord uh, was de officiële lezing, maar ik weet wel beter. Ik... En terecht. Maar hij had wel een, een ware epidemie van actiegroepen op zijn geweten. He, dat was het gevolg daarvan. Want kijk, je weet in Rotterdam, daar wordt de socialistische opvatting van de democratie in uh, praktijk gebracht. Dat wilde dus zeggen, als je dus 51% van de stemmen kan krijgen, kan die andere 49% de pleuris genieten. Dus we hebben een programcollege, weet je wel, en die zagen wel electoraal gewin in die actiegroepen. Dus die actiegroepen, oh, actiegroep, oh ja, die kregen allemaal gelijk, want ja, die stemden dan op, de, en zo kwamen ze aan die 51%. Dus wat, wat kreeg hij daar? Nou, mevrouw Streefkerk bijvoorbeeld kon niet poepen, vanwege dat de jukebox in het café beneden te hart stond. Actiegroep, mevrouw Streefkerk moest ongestoord kunnen poepen. Een paar keer de kit gebeld, vergunning ingetrokken, kroeg dicht. Want daar is het altijd tegen gericht, die wijkbewoners, belangen beharte, altijd tegen de horeca, mensen die een, 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 een nachtvergunning willen, of die een terrasje willen, of die met Koning de Dag een beentje willen, willen laten spelen, of wat dan ook. He, daar is het altijd tegen gericht, en, uh, want uh, ja, dan lopen ze te zingen op straat. Nou, wat is er nou tegen mensen die zingen op straat, weet je oh? Of van, of, of, ja, dan slaan ze zo hard met die autodeur als ze weg gaan, moeten ze dan met open partieren wegrijden. Wat willen ze nou eigenlijk? Of ja, dan ze, zeiken ze door de brievenbus, hadden ze die pisbakken maar niet weg moeten halen. Maar was ook een actiegroep, feministische actiegroep. Actie Onder het motto wij niet, dan die kerels ook niet. Ze hadden al die pisbakken toen afgebroken. Nou, dan zeiken we toch door de brievenbus. Dat is makkelijk. Zat een van de twee. Ja, wat zullen we nou? Wat willen die mensen nou eigenlijk? He? Die willen midden in de stad wonen, maar s'avonds na tien en niks meer horen. Nou, dan moeten ze in Dachau gaan wonen. Daar is het lekker rustig. Ja, niet in de grote stad. Maar kijk, dus wat willen ze uiteindelijk? Een stad waar niks gebeurt. Daar komt het op neer. En die ambtenaren aan de andere kant, die vinden dat prachtig, joh. Het is lekker overzichtelijk, stad waar niks gebeurt. En die ambtenaren die, die, die wonen voor drie kwart, daar begint het al mee, die wonen voor drie kwart al niet in de stad die ze besturen. Daar begint het al mee. Nee, die wonen allemaal in die orde van erfelijk verdriet rond stad heen. Uh, zoals Ridderkerk. En Kapelle. Uh, en uh, oud Bijenland en noem maar op, daar wonen die gasten allemaal. En dan, uh, als, dan als ze dan een stad moeten besturen die, waar niks gebeurt, kennen ze lekker vroeg al om vier uur of om drie uur al, dat kantoortje dichttrekken, in die lama waaien, en dan in de file naar, uh, nou, laten we zeggen Ridderkerk, dat duurt drie uur. He, en onderweg zitten ze wat te kanker op de medeweggebruiker. oeh, er wordt wat afgekankerd in die kleine kutautootjes. En dan komen ze, uiteindelijk komen ze daar bij hun huis en dan staat die vrouw met vier etters van kinderen die de boel terroriseren. En die vrouw die hebt de hele dag al tegen die kinderen zegt van, hé, hey, wacht maar tot je vader komt, en wacht maar tot je vader. Dus die man die moet zich naar binnen vechten, die moet die pats, spat spat die kinderen, moet die teringhond nog uitlaten, waarmee zijn vrouw niet op straat gezien wil worden, omdat het geen rashond is zoals de buren hebben. Nou, dan gaan ze eten, visstiks, met van die spinazie à la crème, van die natte. En dan zit die man nog op enkele, oh, heerlijk gegeten vrouw. Ja, als die dan niet zegt, krijgt die allemaal pleur eens meer. Dus En dan gaan ze na het eten met die bobbels en die wokkels en die wakkels en die knabbels en die babbels en die jokja's, onbegrijpelijk lekker zoutje. Dan gaan ze voor die televisie zitten en dan gaan ze kijken naar die gozer met die, heet die goze? met die ontzettend veel tanden, Het lijkt net of die gozer een pianoklavier in zijn muil hebt. Ah, juist. Henny Huisman. Die die show hebt waar iedereen iedereen nadoet. Hè? Want we leven in een tijdje een beetje Franksen na te nadoen dan hem zelf zijn hè? tegenwoordig. Maar de Henny Huisman, dat is de naam alleen al jongens, dat is het idool van het Nederlandse volk. Henny Huisman. Godverdomme. En dan zitten ze te kijken, dat vinden ze leuk. Vooral als het meer misgaat, als er iemand voor lul staat. Ha ha ha, wat een lol. Nou, de komt dat zetten ze uit. Dat is iedere dag hetzelfde. Gaan ze slapen, krijgen ze s'nachts nog een keer ruzie. Die man en die vrouw, hou huis op met een gesnurk, Wat, snurken? Dat moet jij nou eens zeggen. Ik, ik stemme de notie. Eh, we weten hoe dat gaat. Dus tegen het ochtendkrieken slaapt die man pas in. Gaat om half zeven, prrrr, die tering wekken weer, dan moet hij er weer uit, bordje cornflakes, weer die zond uitlaten. Kinderen nog een knal verkopen en dan weer in die lame waaien, in die file, naar Rotterdam. Om daar met zijn collega van Scheuten op een bedomd kantoortje verder te werken aan een bestemmingsplan. Dat de toekomst van slechts van een stadswijk, waar ze zelfs van de leven nog niet ene keer doorheen gereden zijn. Want zo is dat met die ambtenaren. Dus ja, je begrijpt, die lui gaan ook niet naar de Hoeren in hun eigen stad. Dus uh, die lagere ambtenaren in Rotterdam gaan naar de Hagens, naar de Hoeren gaan en de hogeren gaan naar Parijs. He? Zo ken ik ook zo'n hoger ambtenaar, Dijkstrijd, die gozer, die gaat al tien jaar lang gaat hij een week in zijn eentje naar Parijs ieder jaar. Maar ja, dat gaat tien jaar goed, zo de elfde jaar, dan zegt zijn vrouw van, nou, ik wil nou wel eens een keertje mee naar Parijs. Ah, dat is niks voor jou, dat moet je niet doen, dat is vervelend, dat is niks voor jou. Maar ze houdt aan, ze gaat mee naar Parijs, zitten ze daar in Parijs in een hotel, ze gaan nergens naartoe. Die gozer zit de hele dag met zo'n muren voor het raam, om te kankeren. Zeg ze nou nou maar toch een prijs en wil ik er wel eens naar zo'n nachtclub. Ah dat is niks voor jou, dat is vervelend moet je niet doen, dat is niks voor jou. Maar ze houdt aan, ze gaan naar zo'n nachtclub. Ze komen daar binnen, de juffrouw van die Garderobe is overdag vriendelijk tegen die eh, Dijkstra. En die vrouw die zegt zo van nou, ze schijnt je nogal goed te kennen. Wat mij, ik ben hier nog nooit geweest. Toen kom je daar naar bij, dat is toch niks voor. Gaan ze naar binnen, stript die, -la, 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 la Op een gegeven moment vraagt die danseres. En wie trekt nou mijn slipje uit? En die hele zaak, Dijkstra, Dijkstra, Dijkstra. Juist. Zo gaat het met die ambtenaren. Ja, ik stem dus niet meer. Ik heb altijd PvdA gestemd, hè? altijd. Maar uh, ik doe het niet meer, ik verrot het langer. Maar niet dat ik op de VVD stem, want ik, ik sterf nog liever hier ter plekke dan op die Vereniging van Dieven te stemmen natuurlijk. Ik bedoel, ik heb niks tegen Zwendel, maar het moet wel lukken. Hè? Ja. Dat kennen ze nog geen eens. En, en die, die, die liberalen, en zeg maar beroepen op die geest van Torbekken zeg. Oh, Torbekken, nou ze zouden lelijk kijken als die Torbekken weer op de aardkloot terugkwam, want het zou de eerste zijn die tegen de VVD zou stemmen. Want in de tijd van Toorbecken waren liberalen nog progressief. Je kan de VVD van vel beschuldigen, maar niet dat ze progressief zijn. De VVD is uh, geniveleerd naar een soort van vergaarbekken voor koppelbazen, bedriegelijke bankbrekers en advocaten voor kwade zaken. Die zitten daar nou in. Dus dat was de VVD. Nou, het CDA, daar lullen we helemaal niet over. Ik bedoel, uh, als zou ze een kokend lood in mijn hol gooien, zou ik daar niet op stemmen. Hoewel, kokend lood is natuurlijk een, een heel krachtig argument, moet ik zeggen. En je, dat, hè, dat kan je ook aan die christenen wel overlaten, want euh, die mogen dan een keertje door die Romeinen als feestverlichting zijn gebruikt. Die schade hebben ze in de loop van de tijd al dubbel en dwars ingehaald hoor. God alle macht zegt, er is toch niemand op de hele aardkloot wiens naam ooit zo is misbruikt en wiens woorden zo zijn verdraaid als de heer Jevenazeret. Eh? Ja, ja toch.
1: en Ger Saks in 1987 in jongerencentrum SOS in Ridderkerk. Ja, heel genuanceerd was het betoog van uh, Jules Niet, het hele spervuur van ja, verbale vondsten en maatschappijkritiek. Maar als je hem zo hoort, ja, dan zie je hem staan in het zoveelste jongerencentrum, al dan niet bespuugd door het publiek. Ja, wat hij zei over stadsbewoners die klagen over geluidsoverlast. Ja, daar sta ik persoonlijk toch wel een beetje anders in. Mijn vrouw en ik hebben bijvoorbeeld vlak bij ons om de hoek een café. Ja, daar was gisteravond weer een feest tot over tweeën. Ja, dan slapen wij dus tot over tweeën ook niet. Ja, uit de wereld van de door Jules zo geliefde jazz kwam afgelopen week nog goed nieuws. De Rotterdamse trompetist Jan van Duikeren heeft van de week twee Edisons gewonnen... Voor zijn vorig jaar verschenen plaat Short Stories, een plaat die hij heeft gemaakt met de Metropool Orkest Strings en zijn eigen kwartet, het Jan van Duikeren JVD 4 kwartet. Waarin spelen bassist Aram Kersbergen, pianist Karel Boulet en de onverwoestbare legendarische John Engels op drums. Eén nummer op die plaat wordt gezongen, de eerste is instrumentaal. Dat ene nummer wordt gezongen door Marcel Veenendaal, de zanger van de Haagse band Direct, waar Jan van Duyker trouwens ook wel mee optreedt. En precies dat nummer heeft het kwartet in februari van dit jaar uitgevoerd in het tv-programma Matthijs gaat door, Almost Blue. Nou, een deel van wat ik nu heb gemeld, dat wordt nog eens dunnetjes overgedaan door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Op het podium JVD 4, het kwartet van trompetist Jan van Duikeren met achter de drums de jazz-legende John Engels. Ja, 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 ja. John en Jan wilden al een plaat opnemen met alleen maar ballads... gewoon omdat ze er zin in hadden en dat deden ze. Eén van de hoogtepunten wordt gezongen door Marcel Veenendaal... de zanger van Direct, Almost Blue.
5: There's a girl here and she's almost you
1: Almost, Blue, vrij nummer. Ik ken dit ook van Elvis Costello... en ik dacht aanvankelijk van... Nou, dit zal wel iets uit het American songboek zijn. Iets van uh, uh, Rogers en Hart of zo. Of uh, 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 al die andere lui. Maar het is van Elvis Costello zelf. En het werd hier dus uitgevoerd... door het kwartet van trompetist Jan van Duikeren... met zang van Marcel Veenendaal... in februari van dit jaar... in het tv-programma Matthijs gaat door... Ja, we gaan alweer langs want naar het eind van dit uur en dan doen we met aankondigingen voor activiteiten op de zondagmiddag. Waar kunt u deze middag zoal naartoe? Ja, om te beginnen in Schiedam worden dit weekend weer de brandersfeesten gehouden... met onder meer in kermis, op het Stadserf en op allerlei plekken in de stad levende muziek... zoals op de Vismarkt, het Kloosterplaats, bij de Beurs en op het Land van Belofte. Als we kijken eventjes op internet bij de Brandersfeesten Schiedam... het is een vrij uitgebreid programma, zowel buiten als binnen. Vanaf Beurt aan de Raampoortstraat achter het Hofplein in Rotterdam... kunt u vanmiddag op meerdere tijdstippen mee met de theaterwandeling Ik ben hier. Een interactieve voorstelling van anderhalf uur... waarbij nieuwe Rotterdammers je meenemen door de stad aanmelden... via de site van Zout Speelt. Zout Speelt, die brengen dit programma. In boekhandel Donner geeft Judith Koelemeijer... vanaf twee uur vanmiddag een lezing... over haar zojuist verschenen biografie van Etty Hillesem. Entree gratis, vanaf twee uur dus, in Donner... Bij Rotown aan de Nieuwe Binnenweg wordt vanaf twee uur weer een gratis toegankelijk platenbeursje gehouden. In de Doelen neemt Geert Bierling vanmiddag afscheid als stadsorganist. En dat doet hij uiteraard met een concert vanaf drie uur. Ook vanaf drie uur wordt in de Doelen Studio de Rotterdamse Soos gehouden. Over het ja, starre, volgens sommige vergunningenbeleid van Rotterdam. Entree daar gratis. De Doelen Studio zit aan de... Schouwburgpleinkant van de Doelen meteen op de begaande grond. In Cantina Walhalla op Katendrecht spelen en zingen vanmiddag vanaf drie uur de Jokes. Bart Reining, Theo Nijland en Jan-Paul Buis, Drie singer-songwriters die elkaar nou ja, aftasten in een prikkelende muziektheateract. In een reeks Nederlandstalige liedjes bezingen ze de frustraties, de verlangens en de schimmige grenzen van de mannelijkheid zoals de aankondiging luidt. Het kon wel eens bijzonder zijn, alleen al vanwege Theo Nijland, geweldige liedjesmaker. Vanaf drie uur dus in Kantine Walhalla. Ook vanaf drie uur gaat schrijver en performer Elfie Tromp in Theater Walhalla weer op de barricade van het hart. Vandaag ontvangt Elfie in deze combinatie van masterclass, interview, concert en voorstelling zanger, muzikant en kleinkunstenaar Flip Norman. Het gaat onder meer over de techniek van het lied schrijven. De entree is gratis wel even reserveren, vanaf drie uur in Theater Walhalla. Op een soort kampeerterreintje aan de Schiehaven... speelt onderwaterproducties vanaf drie uur vanmiddag... de ontregelende locatievoorstelling Camp Fire, Een voorstelling waarin vier campinggasten te maken krijgen... met een fenomeen dat de laatste jaren maatschappelijk nogal de kop opsteekt. Polarisatie. In de fruitvis in Rotterdam-West... bezingen bewoners van het eiland vanaf drie uur vanmiddag... De geschiedenis van hun directe omgeving. En dat doen ze in de Noordereiland Opera. Entree gratis, fruitvis, 3 uur vanmiddag. Hotel Modern speelt vanaf vier uur in de Rotterdamse Schouwburg... de voorstelling De Lange Gang... waarin twee persoonlijke verhalen tot leven worden gewekt... met, ja, zoals steeds bij Hotel Modern, live animaties. En tot slot zijn er vandaag nog diverse rommel- en vintage markten in Rotterdam en omgeving... U vindt die vandaag langs de Sofia-kade in Rotterdam-Kralingen, in het huis van de wijk het middelpunt aan de Slingen, op de Emma Boulevard in Hoek van Holland en in wijkcentrum de Kreek in Spijkenisse. En dat was het archief voor vandaag. Zometeen beklim ik de trappen naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.